1: É, Gabriel, como é que você está? Tudo bom, Rogério? Boa tarde, Henrique, boa tarde. Jaime, boa tarde todo mundo que está tá nos ouvindo. Henrique, quem foi o personagem do jogo de
0: ontem? Foi o Pote? Foi o Wellington? Foi o Felipão, o aniversariante? Foi
2: o tal do Rangel, do Guarani? É, antes de mais nada, um jogo maluco, pelo que o Cruzeiro tinha mostrado, né? um jogo em que o ataque funcionou e a defesa foi mal, é, o inverso do que acontecia com o Cruzeiro, para mim o, o grande nome, né, o jogador que acabou se envolvendo mais em eventos do jogo, William Potker, por ter feito o primeiro gol dele camisa do Cruzeiro, e a expulsão, no mínimo, controversa pelo segundo amarelo.
0: O Jaime disse que foi o melhor jogo da Série B até agora. É claro, né, Jaime, que a gente não viu todos os jogos, né? Mas que esse jogo foi bom, foi bom mesmo, foi animado, né? uma bombada
1: no meu jogo, né?
0: <risos> tá vendendo seu peixe, ó, meu peixe é, aqui é, é, tá, é. Tá, tá fresquinho. É. É. <risos> Valeu, Jaime. É, agora me fala aí, o Cruzeiro jogou bem, o que, que vocês acham? Contra o Guarani, lembrando que o Cruzeiro conseguiu um empate quando tava com 10 jogadores em campo, né? O Potker foi expulso aos 11 do segundo tempo.
2: É, deixa, eu começar, aí? deixa eu começar então, porque eu, eu, eu era o único que não estava trabalhando diretamente no jogo, eu vi de fora esse jogo, né vi como espectador, telespectador. É, eu acho que o Cruzeiro mostrou na partida que coletivamente é um time inferior ao do Guarani. Para mim, o Guarani fez um jogo mais forte que o do Cruzeiro. Mesmo o Cruzeiro tendo feito, teto, feito três gols, sim. Eu acho que o jogo, a própria marcha do placar mostra isso, né? o Guarani sempre na frente, 1x0, 2x1. 3 a 2 só que o Cruzeiro mostrou mais uma vez que com a gestão do Filipão é extremamente valente, é um time que acredita, que compete muito melhor. Então acho que foi um jogo de competitividade do Cruzeiro principalmente, mas do ponto de vista técnico, é, tático, me pareceu que o time do Guarani é até um time mais ajustado a essa altura. E se a gente for olhar o trajeto do Filipão até aqui, o Guarani foi o primeiro time emergente que o Cruzeiro enfrentou. Uh, ele enfrentou times até melhor colocados, melhores colocados na, na, na tabela. O Paraná é um exemplo muito clássico, uh, mas um Paraná decadente. O Paraná que logo depois demitiu seu treinador. Um operário que também se encontrava ali naquela altura numa posição melhor e que também era decadente, demitiu seu treinador logo após o jogo contra o Cruzeiro. E aí outras equipes, para mim inferiores, Náutico, Botafogo. O Guarani foi o grande teste e eu acho que ficou claro que o Filipão ainda tem um trabalho muito longo a fazer. Né? O time não conseguiu se impor contra um adversário Emergente, um adversário muito bem organizado, mas mostrou a valentia que se espera do Cruzeiro, para já no final do jogo, uh, tendo tido um jogador injustamente expulso, o cotovelo do Potker não atinge o rosto do jogador do Guarani. O Cruzeiro ainda assim teve força o bastante para buscar o seu gol de empate. O empate vale muito para manter a invisibilidade do Filipão, mas do ponto de vista de arrancada para acesso, é um resultado muito ruim, não pode deixar ponta em casa pelo caminho.
0: É, mantém esse dado positivo, né, da invencibilidade. Agora, Jaime, dos últimos jogos que você transmitiu do Cruzeiro a tá esse, que diferença você sentiu no time?
3: Eu acho que o Cruzeiro é um time muito vibrante. Essa, esse aspecto que o Henrique citou me chama muito a atenção. É, porque o Cruzeiro, quando tomava gol antes da chegada do Filipão, é um time que se desestabilizava emocionalmente. Esse time do Cruzeiro toma gol, esse time continua com confiança para dar um passe, para tentar a jogada... Isso é interessante de se observar, porque aquele time com o Enderson e com o Ney, os jogadores não tinham confiança. Ficava aquele toque de lado, toquinho de lado, ninguém tinha. E quando chegava no gol, não tinha ninguém que finalizava. Os jogadores estavam sem confiança. O Filipão conseguiu passar essa confiança para os caras. Isso é importante. Vamos pegar um jogador especificamente no jogo de ontem. Os dois primeiros gols da equipe é, do Guarani eles nascem. É, em jogadas, um nasce na jogada pelo lado esquerdo né e aí o Patrick Ibreus sofreu muito pelo lado esquerdo porque o Felipe Conceição, que ontem não estava no banco de reservas, estava suspenso ele montou o time para jogar muito pelo lado direito do ataque do Guarani e lado esquerdo da defesa do Cruzeiro e aí a gente viu ali, caindo por ali o Lucas Crispim caindo por ali, jogando muito bem. O Pablo, ex-América, caindo por ali, indo muito bem, dando um baita trabalho. Aliás, o Pablo, que há cinco anos não fazia gol, ontem foi fazer justamente o gol contra a equipe do Cruzeiro. Então, o Patrick Breit dando muito trabalho por ali. E por aquele setor começa a jogada do primeiro gol do Guarani. O segundo, para mim, é um erro do Patrick Brei, assim, que é um erro assim, não pode acontecer, né? Você tem inversão de bola e o Patrick Brei voltando muito lentamente, e o Pablo pede a bola ali no ponto futuro e dá no contrapão. E aí, os dois gols da equipe do Guarani. O gol de empate do Cruzeiro no 3x3, como sai? Com o Patrick Brei fazendo o cruzamento para o Wellington conseguir marcar. Então você vê que talvez naquele período do Anderson Moreira, do Ney Franco, o Patrick Brey, depois das falhas que teve no primeiro tempo, talvez perderia totalmente confiança, não ia conseguir jogar mais. Com o Felipão, o Felipão deu moral para o garoto, ele seguiu no jogo e foi fundamental dando mais uma assistência para gol do Cruzeiro. Olha como e isso é fundamental para o time né? ter confiança. E esse time hoje tem mais confiança para fazer o que o treinador pede.
0: Ô Gabriel, você estava na emissora,
1: na empresa ou estava no estádio acompanhando tava o jogo? Estava no, no estádio, Roberto, tive, uhum. o, tive o prazer de, de estar lá acompanhando a partida, hoje é privilégio de poucos, né, ficar é, no estádio é. acompanhando o jogo. E o que, que você sentiu lá, o que, que
0: você viu do ambiente, desse cruzeiro do Felipão...
1: Olha Rogério, não sei se vocês vão concordar eu, eu vi um Cruzeiro, um time muito organizado defensivamente nos, nos outros jogos com o Filipão acho que o Cruzeiro conseguiu acertar um pouco o, o sistema defensivo e ontem eu acho que o Cruzeiro foi, foi em muitos momentos presa fácil, inclusive para o Guarani na parte defensiva, o, acho que o Jaime apontou bem aí o, o que o Guarani tentou fazer, o, o Bruno Sávio como falso 9, até o Filipão destacou isso, que surpreendeu ele essa escalação do Guarani, principalmente no primeiro tempo, viu o Cruzeiro muito frágil defensivamente, e, e o Guarani teve outras chances de, de, de fazer gols, preocupou um pouco essa, essa queda, vamos dizer assim, defensiva em relação aos outros jogos, mas eu acho que o Cruzeiro continua sendo um time competitivo com o Filipão, o Cruzeiro continua buscando o resultado, mesmo, mesmo em adversidade, ele continua atrás do resultado, tentando, lutando em campo. isso, como vocês destacaram, a gente não estava vindo no, nos trabalhos anteriores. Acho que isso é um ponto positivo desse início de trabalho do, do Luiz Felipe Escolari.
3: Um detalhe, eu estava acompanhando. Se o Henrique ontem não estava trabalha, é, trabalhando na transmissão, eu no último podcast eu não participei. Estava acompanhando o podcast de vocês. Aliás, é gostoso isso, né? Estava lavando vasilha aqui em casa e ouvindo o podcast. maior barato. <risos> Gostei muito da participação do Guilherme. E ele citou um dado que me chamou muito a atenção. Até aquele momento, dos 20 gols marcados pelo Cruzeiro, até aquele momento, agora tem 23, mas até aquele momento tinha 20, apenas seis gols com a bola no chão. Os outros, 11 gols, por exemplo, marcados em, em, em bola aérea. Isso me chamou muito a atenção no dado que ele citou, que eu não tinha percebido ainda. E a gente percebe que realmente o Cruzeiro precisa melhorar o seu jogo, a construção de jogadas com, com a bola no chão. O Cruzeiro faz um gol, por exemplo, com o Manuel, o né, um gol de empate um a um. era é uma, uma jogada forte do Cruzeiro no cruzamento, um passe passe né, do Régio, belo, belo cruzamento na, na cobrança de escanteio para o gol do, do Manuel, mas a jogada construída por baixo precisa melhorar. Acho que já teve um elemento interessante no jogo contra o Guarani, que foi o Potker aparecendo mais dentro da área para a conclusão de jogadas. Ele faz um gol, mete uma bola no travessão, achei muito interessante isso. O Potker fechando mais por dentro, tivemos momentos que ele fechava por dentro com o Sassá dentro da área. O gol do Potker é assim. O Sassá chega para poder fazer a conclusão, o goleiro rebate, e aí o Potker manda para o fundo do gol. Então, esse é um elemento que nós podemos destacar. O Cruzeiro precisa de outros para poder fazer mais gol.
2: O detalhe é que o gol do Pottker sai depois de uma posse muito longa do Cruzeiro. Cerca de um minuto e meio da bola praticamente o tempo todo no pé do Cruzeiro. Há duas rebatidas da defesa do Guarani, mas rebatida não é recuperação de posse. O zagueiro tirou, ela voltou para o pé do Cruzeiro, que conseguiu produzindo um volume de jogo que a gente cobrava muito o Cruzeiro de ter, principalmente em casa. Em casa você tem que encurralar o adversário. Você tem que ter em determinado momento o protagonismo no jogo, o adversário tem que se sentir desconfortável e retraído na partida. Eu só acho assim, do ponto de vista defensivo, quando a gente analisa os gols sofridos, a maneira como o Guarani jogou na partida, conseguindo trocar os passes, eu acho que o Cruzeiro se perdeu muito na agressividade dessa marcação. Tem hora que você tem que posicionar um pouco melhor. Eu senti o Cruzeiro agressivo demais e agressivo da forma errada. Porque o Guarani era um time que conseguia rodar bem a bola. E aí você corre, como se diz no linguagem do futebol, corre errado. Você está correndo atrás de uma bola que você não está roubando, que às vezes é melhor você se posicionar para tirar as opções de passe do adversário, em vez de tentar o bote o tempo todo. Sentiu o Cruzeiro agressivo demais, passou um pouco da medida. Um gol que exemplifica isso muito claramente é o terceiro. É uma jogada que cai lá na esquerda do ataque do Guarani, o Cáceres fica de mano com o Bruno Sávio o Bruno Sávio, o time tenta ali se posicionar... o Bruno Sávio circula essa bola... para ela passar para uma posição central com, uma, com o Murilo Rangel... o Murilo serve o Crispim... e aí toda a defesa do Cruzeiro se volta para o Crispim... é um movimento agressivo... É, de uma forma excessiva... e de uma forma pouco inteligente naquele, naquela posição do campo... ali você tem que ter sim alguém para tirar o passe do Crispim... mas você tem que estar atento às opções que ele tem... porque é um lugar agudo do campo... é o último terço... um passe ali bem colocado pode gerar uma finalização... Como todo mundo foi para o Crispim, o Giovani ficou sozinho, recebeu o passe bem colocado e o Giovani rapidamente já observou o Rangel chegando e rolou a bola para dentro para que o Rangel fizesse o terceiro gol. Então eu acho que o Cruzeiro perdeu um pouco nessa agressividade. É evidente que você tem que ser intenso, sem bola, você tem que ser agressivo na marcação para jogar em casa para você conseguir a recuperação, se ela for no campo de ataque, melhor ainda. Mas eu acho que tem que ser dosado isso. Você correr errado faz com que um adversário que tenha mecanismos para sair tocando, como o Guarani do Felipe Conceição mostrou que tem, esse, esse time te coloque na roda e consiga passar pela sua marcação e gere um desgaste físico na sua equipe. Então eu acho que é algo para o Filipão observar para o jogo contra o Figueirense.
1: O, o segundo gol, Henrique, também foi assim. É, não sei se vocês lembram, o Guarani tenta atacar pela direita, vê que não vai dar e ele começa a rodar. O Pottker tenta dar o bote no Bidu, só que ele não consegue dar o pote no Bidu e o Bidu chega no 2 contra um com o, Cáceres, com o Cáceres, e consegue cruzar para a área, que Bray não consegue acompanhar o Pablo. E aí o Guarani também consegue fazer o gol assim, rodando a, a bola entre os lados, acha o espaço na marcação do Cruzeiro, que não estava tão acertado, e consegue fazer o segundo gol. Agora, gente, eu vi que vocês fizeram também elogios à postura do
0: Cruzeiro, né? Sempre a, a, é, pensando que o resultado foi ruim, tem um elogio aqui e um elogio ali, né? Mas foi um tropeço, no final das contas está lá, 3x3, o 3, um empate em casa contra o Guarani, que não está entre os primeiros. Qual o impacto desse resultado, desses pontos perdidos, na sequência do Cruzeiro, nesse arranque aí com o Felipão, que ia tão bem?
3: Acho que é importante a gente destacar. O erro da arbitragem, para mim, que acontece, né? o Henrique já citou também, o erro da arbitragem é aos 12 minutos com a expulsão do Pottker. É, eu estava na transmissão e confesso para vocês que, na primeira imagem, quando vejo o movimento do, do Potker com o braço para trás, é, fica realmente a impressão de que ele atinge o jogo do o, o rosto do jogador. Até porque o jogador do Guarani faz um, um teatro... Bidu. aliás o, o, o Bidu. né o Bidu, inclusive, sim... É, se aparecer uma proposta aí de novela da Globo, ele pode ir com toda uhum. a confiança, porque ele simula Dublé. muito bem, faz um teatro legal, dublê, vai mandar muito bem, né? O que é ruim, né, gente? É o, a, a, ah. a, o, a mão do que pega no peito do jogador, ele vai colocar a mão no rosto, faz uma simulação que provoca um erro do árbitro. A gente normalmente critica muito o árbitro, né? Que de fato ele errou, mas ele acaba errando, porque o jogador ele, ele finge induz. que tomou
2: um ele induz, é. né, Jaime? E num cenário como na Série B, que não tem hábito de vídeo, né? essa coisa pega ainda mais a arbitragem. Se tivesse átrio de vídeo, era lance sereno, tranquilo. O cara do vídeo ia falar, olha, ele não poderia entrar porque foi um segundo amarelo, mas assim, provavelmente alguma coisa seria sinalizada. E o árbitro sabendo que aquele segundo amarelo poderia acarretar um, um cartão vermelho, ele poderia aplicar ali um vermelho direto e aí o lance seria revisável. Tudo isso são, são procedimentos. Só pra gente explicar como funciona o hábito de vídeo, nem é nem não é nem o tema central, inclusive a disputa Série B, que não tem esse recurso, mas o vídeo, ele só pode interferir se for um vermelho direto. Uh, o que há de recomendação é que se o braço, mesmo sem ser um movimento de agressão, atingir o rosto de um marcador, uh, deve ser dada a falta e o cartão amarelo. Foi essa regra, essa orientação que foi aplicada pelo árbitro do jogo ontem. Mas o, se ele tem o VAR, se ele tem o vídeo, ele dá o vermelho direto para o lance ser passível de revisão. E aí ele ganha a chance de ir ao monitor. E se ele tivesse essa chance, galera, ele não expulsaria o William Potker, porque o braço não atinge o rosto do Bidu, o braço atinge a altura do ombro. Isso é muito claro, a imagem para mim é bastante conclusiva. E isso acabou pesando muito no desfecho do jogo, né? Porque o Cruzeiro ali já perdia por 3x2, né? O Guarani já tinha acabado de fazer o terceiro, que foi logo no início do segundo tempo, e ali ele tinha que reagir com um homem a menos. Até o impacto psicológico que se causa no time é muito grande mas os caras mas não um
0: impacto para sequência Henrique a gente perdeu a pergunta
2: é, um impacto o... para sequência Henrique mas só pra... os caras não não se abateram os caras seguiram jogando buscaram um terceiro gol da maneira que foi eu acho Rogério que olhando para aquele objetivo final que todo mundo ainda deseja sonha que é arrancada para o acesso eu acho que é um empate catastrófico muito ruim os jogos em casa precisam ser confirmados principalmente esses confrontos diretos o Guarani era o time que estava imediatamente à frente do Cruzeiro né então eu acho que assim é joga uma ducha de água fria na torcida enfia uma dose cavalar de realismo né, para todos, assim. o campeonato é duro O Cruzeiro ainda não evoluiu a ponto de se impor contra os adversários, ficou muito claro uh, e se houver outro tropeço contra o Figueirense a gente vai poder até começar a questionar algumas escolhas mais claramente mas eu, eu prefiro ficar com um ponto positivo que é não ter perdido a invencibilidade se tivesse perdido o jogo o impacto seria ainda maior sobre o psicológico, por perder essa marca, que é uma marca que todo mundo gosta de ostentar, né? e que é extremamente importante numa arrancada que o Cruzeiro ambiciona.
1: E tem um impacto na tabela também, né gente? É, o Cruzeiro podia saltar até para a décima colocação, isso se ele vencesse o Guarani, claro que poderia perder com, com, até o término da, da 21 primeira rodada, mas era um passo importante para tentar subir de, 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 de colocação na tabela, e agora se o Náutico, por exemplo, vencer na rodada, o Cruzeiro fica a um ponto novamente
2: da zona do só, rebaixamento, só fica mais próximo. Só para ilustrar, né, Gabriel, o Cruzeiro vai fechar a rodada em 15º, isso está definido, é, não mas posição. ele pode ter, ver, ver o Z4 se aproximar em pontos, esse, esse é que é o problema.
0: É, o jogo Eu... contra o Figueirense vai ser na sexta-feira, sem ser essa, a outra, né? Tempo aí para o Felipão trabalhar. Vamos falar mais um pouquinho de futuro, Gabriel. É, o Felipão falou ontem na entrevista coletiva que o Cruzeiro estaria perto de anunciar duas contratações. E aí é com você. Você é que traz os caras. Você é que é o cara da... Nosso setorista, do GE, que está de olho no Cruzeiro 24 horas por dia. Quem que são os caras? Para onde que são? Que dia que chegam?
1: Né? Olha, Rogério, a gente até trouxe no fim de oh, semana, aí no GE.gobo, oh, o Cruzeiro estava em busca de um jogador para o meio de campo e um para o ataque. Era um dos pedidos do Felipão... O ataque a gente já descobriu, que é o Rafael Sobes, jogador que está em término de contrato no Ceará, já passou pelo Cruzeiro, né? É, lembrando que ele foi bicampeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro. Teve uma boa passagem aqui pelo clube, não está tendo tanta chance lá no Ceará, acabou perdendo ainda mais espaço agora com a chegada do Felipe Viseu lá. Mas o Ceará está fazendo um pouco de jogo duro, quer, quer tentar conversar, liberar depois do, do jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Mas é um nome que o Cruzeiro está buscando. Eu acho que, no fim das contas, o Rafael Sobres vai voltar ao, ao Cruzeiro.
0: Estou sentindo falta, Jaime, não sei se você, de um lateral esquerdo experiente, né? Por mais que o Matheus Pereira seja uma promessa, o Patrick Bray, ofensivamente, seja muito útil. Ontem, inclusive, participou de um gol. Defensivamente, é, teve aí algumas infelicidades. Estou sentindo falta de um lateral esquerdo cascudo. Seria interessante o Cruzeiro
3: pudesse trazer né, um lateral esquerdo mais experiente. É, eu acho que a grande dificuldade que o Cruzeiro tem hoje é no terço final do campo. É onde o Cruzeiro precisa ter mais qualidade. Tanto que a gente trouxe aqui o dado, né? É, lembramos aqui o dado do Guilherme, né? É, são poucos gols feitos em construção com a bola no chão. Muitos gols mais de bola alta, de bola aérea, de jogada aérea. Então, um o Cruzeiro precisa melhorar o terço final. Por isso, o Felipão quer um jogador para o lado do campo e quer um jogador para o meio de campo. Seria legal ter também um lateral mais experiente? Seria. O negócio é que a grana está curta, né, Rogério? Então, se isso. eu tenho, por exemplo, lá é, um milhão de reais para poder gastar em salários, por exemplo. Opa, eu até chutei muito alto aqui, né? Um milhão, quinhentos, quinhentos mil para cá. Vamos, vamos diminuir essa conta, né? Bem menos, né? Vamos colocar aqui trezentos é, mil reais, né? você tem ali para poder gastar. Então vai ser 150 mil para um, 150 mil para outro. Se você tá, traz três jogadores, já vão ser 100 mil para cada um. E aí a qualidade do jogador que vai vir também diminui. Então o Filipão está querendo atacar ali em duas posições para trazer jogadores que vão chegar, vestir a camisa de titular e resolver o problema. Torcer também para o Matheus Pereira voltar logo, né, Gabriel? Quando é que ele volta? Já tem previsão
1: aí? Pois é, a gente está até na cola dessa... Da expectativa da volta dele. O Matheus já está fazendo alguns. já até registrou alguns trabalhos físicos em, campos, em campo. Eu acho que nas próximas semanas aí ele já vai poder voltar. É um garoto que se destacou, né? E eu acho que o Filipão poderá utilizar. Lembrando que o Filipão ainda não utilizou o Giovanni, né? Que veio do Curitiba, jogador que veio é, é, lá do Coxa. Ainda não foi utilizado pelo, pelo Filipão, tem sido relacionado, mas ainda não jogou. E o Filipão também ainda não, não, não viu o Zé Duarte, que foi outro jogador também que voltou do América de Natal, pertence ao Cruzeiro, não atuou ainda com o Filipão. É, são opções que o treinador tem no, no grupo, mas que ainda não, não, não observou em campo. E Léo está para pô... voltar, né?
0: O Léo está lesionado. O Arthur Caíque também está para voltar, né? E o Henrique. E o Henrique... São caras são jogadores que estão fazendo
1: vai. a transição é, para o trabalho com bola. É, talvez contra o Figueirense, aí são 11 dias né que o Cruzeiro vai ter de preparação Talvez tenha alguma surpresa aí entre esses jogadores que já estão na reta final de recuperação Algum desses tem joga... chance
0: de virar titular, ou, ou, Jaime? Léo, Henrique, Arthur Caíque, algum desses entra no time do Filipão aí como titular em breve?
3: O Arthur Caíque sim, é uma possibilidade sim Léo também é um ótimo jogador Não vinha vivendo um bom momento técnico, né? então vai ter que correr atrás, vai ter que esperar uma oportunidade para entrar no lugar do Cacá e do Manuel, que estão bem o Ramon tá bem ali na função do primeiro volante, o Léo vai ter que correr atrás a gente sabe que qualidade técnica ele tem mas hoje o, o Léo é reserva né? É, eu fico curioso também para saber quem é esse jogador de meio de campo que o Cruzeiro vai trazer é, o GE.com chegou a trazer informação que o Filipão tentou a contratação do Thiago Santos, aquele jogador que, que atuou no Palmeiras, passou aqui
1: é um jogador portanto então nessa característica que quer o, o, o Filipão, né? Gostou a sondar também o Jean Mota, do Santos, mas o, o Jean passou a ser utilizado agora Isso. bastante, até pelo Cuca, e a situação ficou mais difícil, o Cruzeiro até sondou a situação do Copete também, talvez seja um jogador que o Cruzeiro tenha mais facilidade de chegar, mas não é um jogador de meio de campo, né? é um jogador para o ataque, e de velocidade, como o Filipão queria também, é um jogador para atuar pelas pontas. É. Só para
0: fechar, gente, é... porque a gente já está no nosso tempo aqui, William Potker, qual o balanço do Potker aí depois de
2: dois jogos? Para mim tem que, cada vez mais claro, tem que jogar pelo lado direito. É, foi por lá que ele fez o gol, ele na esquerda fica torto, não funciona. Acho que o Filipão vai se tocar em relação a isso. A gente até citou numa edição anterior aqui do podcast... Uh, que o Ayrton pode fazer o outro lado, não é estranho para ele fazer, o Ayrton joga na direita ou na esquerda, o Pote que joga muito melhor na direita, que ele oferece ao time na direita para levar para canhota para dentro, uh, pode fazer a média de gols aumentar, eu acho que ele é um, um goleador quando joga lá, não quando joga no lado esquerdo. E só, só para falar em média de gols, não quero deixar passar batido, que atuação triste, pavorosa do Sassá, o cara tem uma chance dessa, né? um cara que é super questionado, Marcelo Moreno vai para a seleção, abre a lacuna, ele recebe o voto de confiança. A torcida pede Zé Eduardo dia sim, dia também. né? E ainda tem o Thiago que entrou, participou um pouquinho do jogo. O Sassá tem uma chance boa de, de mostrar o seu. dar o seu recado, mostrar o seu valor. O Sassá não finalizou no jogo, gente. Não finalizou no jogo. O time teve uma boa produção ofensiva, uma produção que não tinha muito tempo, sem a participação dele. Até o lance do gol do Potker, que ele aparece na jogada, ele tenta uma letra ali, que, sinceramente, gente, um cara precisa de gol como ele precisa, o enfeite é. Não pode acontecer, tem que ter eficiência. É um cara que se limita a correr atrás de saída de bola, tá muito abaixo, tá muito abaixo. E ele tem que saber o que ele quer para a carreira dele. Ele não pode jogar mais Série A, esse ano já jogou, estourou o número de jogos no Curitiba. Uh, tá no melhor time disparado da Série B, em termos de elenco e relevância. Né? Um time com o qual ele tem contrato. Desse jeito, na hora que o Filipão avançar na reformulação do elenco, ele vai fazer o Sassa Roda. Então não tá aproveitando essa chance, esse retorno ao Cruzeiro, uma chance ótima. É, e nesse jogo especificamente para mim foi o pior homem em campo do Cruzeiro é uma atuação muito, muito abaixo mesmo tendo uma ótima oportunidade
0: é isso, valeu Gabriel, valeu Jaime valeu Henrique, obrigado a você torcedor do Cruzeiro, obrigado aí à Nação Azul que acompanha o nosso podcast sempre com grande audiência se você quiser recomendar o nosso podcast ge.globo repetindo, ge.globo a gente agradece e estamos de volta, hein segunda-feira que vem. Estamos de volta, eu estou de férias, mas tem um ótimo time aí, um banco que está mais forte que o time titular, hein? <risos> Valeu, gente, um abraço para vocês. Até!